0: Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds Quels sont les plus grands défis que nous devons relever dans nos industries du tourisme et des sports outdoor Quels sont les signaux faibles et les tendances fortes qui se développent dans notre société Et surtout, qui sont les leaders qui réfléchissent et développent les meilleures pratiques Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, et d'Armel Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette troisième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons parler de responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité et encore mieux anticiper l'avenir. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Capucine Laurent de l'entreprise Yetiq. Bonjour Capucine. Bonjour Ariane, merci de me recevoir. Avec grand plaisir Capucine. Alors pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, ton parcours académique et puis également ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui s'il te plaît
2: Ça marche. Alors je dirais que j'ai eu un parcours enfin, que je définirais d'assez classique, j'ai fait une école supérieure de commerce, euh, bon, durant laquelle j'ai quand même eu la chance de faire euh, six mois de césure en, en management du sport. D'où un euh, petit clin d'œil à l'outdoor. Euh, j'ai continué, j'ai fait ma dernière année en MBA à Genève, où euh, je suis finalement restée euh, pour démarrer ma carrière, euh, <rire> si je puis dire, en audit financier. C'était ma, ma majeure à l'école, donc j'ai audité des grosses sociétés. C'était hyper intéressant, hyper prenant un peu trop. Donc au, au bout de quelques années, euh, je suis passée côté entreprise pour faire de l'analyse financière dans un gros groupe euh, cosmétique. Et euh, chemin faisant, je me suis aperçue qu'il y avait quand même un, un, un gap entre mes valeurs et ce que je faisais, et aussi euh, euh, je me questionnais pas mal sur l'utilité que j'avais dans la société par rapport à, à mon, à mon, au contenu de mon travail en finance. Donc en 2019, j'ai décidé de reprendre euh, une année d'études, euh, c'est un DAS en management durable à Genève et que j'ai pu compléter avec deux stages en parallèle, un en cabinet RSE, et un autre chez Picture Organic Closing, Annecy. Et donc, à l'issue de cette formation, j'ai démarré une activité en tant qu'indépendante en RSE, en responsabilité sociétale des entreprises, où je faisais du consulting et des cours aussi à des étudiants de bachelor, et... Et depuis en fait ce DAS, on avait gardé euh, avec d'anciens collègues un, un petit groupe. Euh, on, on se rencontrait en mode think tank pour imaginer un peu l'entreprise de demain. Et, et fil en aiguille, on s'est dit mais si on se n'en pas en fait euh, ensemble euh, à monter notre structure. Et, et c'est là donc euh, qu'on a qu'on a commencé à travailler sur notre société coopérative éthique euh, voilà. Et, et c'est là que nous en sommes aujourd'hui.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de Yetik et quelle est sa proposition de valeur pour les clients?
2: Oui, bien sûr. Alors euh, bah, comme le, 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 le dit son, son intitulé, société euh, coopérative Yetik, donc c'est une coopérative, elle fonctionne en, elle ne fonctionne pas comme euh, traditionnellement une SRL. Euh, euh, on essaye d'être dans la dans la gouvernance partagée, voilà. Pour montrer euh, être, euh, être l'exemple auprès des entreprises, bien sûr. Euh, donc, comme je le disais, on a confondé euh, cette, ce, cette société avec d'anciens collègues du DAS. Euh, Aujourd'hui, très concrètement, en fait, on propose des prestations RSE. On a trois volets. On a un volet formation, où on va proposer que ce soit de la sensibilisation, des fresques du climat, mais aussi des formations euh, plus pointues sur la RSE ou le bien-être au travail. On a un volet stratégie, où on va proposer des bilans carbone, des audits RSE. Et enfin, on a un volet valorisation, où on va venir accompagner les entreprises à la certification bicorp où on leur propose également de rédiger leur rapport extra-financier. Alors cette offre RSE, c'est la base du projet euh, euh mais on avait envie de créer quelque chose de, de plus grand euh, et de, de mobiliser en fait vraiment un écosystème de, de professionnels qui partageraient euh, notre vision et nos convictions. Donc on a, on a poussé le modèle un peu plus loin finalement, en proposant un statut d'entrepreneur salarié. Alors, euh, en, en France, c'est quelque chose d'assez connu. C'est ce qu'on appelle la coopérative d'activité et d'emploi, alors qu'en Suisse, c'est pas encore cadré. Oui, parce que, petite précision, en fait, la, la société coopérative a son siège en, en Valais, où il y a une plus grosse partie de l'équipe, et euh, elle rayonne jusqu'à Annecy, en passant par Lausanne et Genève. Mais du coup... Euh, on est installé en Suisse, donc d'où ma précision sur le, euh, la législation suisse versus française. Donc euh, on propose ce statut d'entrepreneur salarié euh, où on intègre donc euh, dans la coopérative des professionnels de différents horizons mais qui partagent la même vision, la même mission que nous.
0: Et alors, du coup, pourquoi est-ce que vous avez créé cette boîte Qu'est-ce qui était la motivation d'origine
2: euh, Alors, à titre personnel, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. Enfin, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. J'adore l'aventure et le challenge. Donc, depuis toujours, je me disais, je, je montrais ma, ma structure. Et j'avais déjà travaillé sur un projet, d'ailleurs, en école de commerce. Et, et en fait, cette entreprise, euh, déjà, c'est... C'est la rencontre qui a fait l'entreprise. Voilà, On s'est rencontrés euh, dans les études. Le... Tout se passait bien. Hein. On, a, on était vraiment alignés. On avait des idées euh, extrêmement complémentaires aussi. Et, euh, et, et ça a été vraiment le, le déclencheur, on va dire, euh, à la création de l'entreprise. Après, il euh, après, y, a, y, a, y a plein de raisons, euh, comme euh, les convictions, bien sûr, qu'on partage tous. et Le sens que ça nous donne... Euh, bah, à notre existence, euh, nos, nos compétences qui ont permis aussi euh, d'aller dans cette voie et, et euh, l'intelligence collective qu'on arrive à, à générer, euh, que j'ai découverte assez récemment, d'ailleurs, finalement, hein, cette intelligence collective, et, et qu'on arrive à générer avec nos, nos backgrounds assez variés, nos compétences variées, euh, aujourd'hui, en tout cas, dans la coopérative. Et, et voilà, après, euh, bien sûr, il y a aussi... Euh, il y a aussi les bons côtés d'être son propre patron, la flexibilité est, est le challenge. Voilà.
1: C'est quoi les valeurs de, de Yétic euh, Vous les avez définies, euh, quelles sont-elles
2: Alors euh, oui, on les a définies de façon pas forcément classique. On, on a ré réfléchi en amont à ce en quoi on croit et comment on agit. Donc, sans, sans quoi on croit, bon, ça, ça peut être très long, hein, mais je vais réduire, je, je, on va, voilà, par exemple, l'authenticité, voilà, un bah, clin d'œil au greenwashing, un concept dont je reparlerai un peu plus tard euh, dans le podcast, euh, voilà, au, faire les choses, euh, voilà, croire en, en ce qu'on fait et les faire pour les bonnes raisons. Euh, euh, autre valeur, le respect, bien sûr, c'est quand même euh, la, la base de, de, de ce que nous proposons, euh, bien sûr responsabilité sociétale des entreprises et je citerai aussi la sobriété parce que je, je pense que c'est vraiment la, la base du, du monde du futur si je puis me permettre entre guillemets où il va falloir qu'on intègre en fait ce, cette valeur et ce concept dans nos quotidiens et en termes de comment nous agissons euh, euh, je dirais déjà la, la décomplexification euh, d'un enjeu en fait compliqué on arrive à, à, à rendre ça plutôt simple. Euh, on arrive aussi, euh, enfin, on agit euh, donc avec rigueur, mais euh, avec le dés un clin d'œil à mes, à mes collègues valaisans. Ça veut dire, c'est du patois, ça veut dire dans la bonne humeur. Donc, on est rigoureux, mais euh, tout en tout en passant un bon moment. Et, euh, et on agit aussi dans la dans la collaboration euh, grâce à cette équipe euh, multi et et complète voilà.
0: qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles et quels sont euh, selon toi les plus gros challenges que tu dois relever
2: alors euh, ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui m'anime en fait c'est de voir euh, l'impact concret qu'on arrive à, à avoir euh, sur les entreprises ça peut être au travers bah, d'un bilan carbone voilà, on vient faire un, dresser un premier constat et voir que par la suite les émissions euh, diminuent mais ça peut être aussi, euh, en termes de qualité de vie au travail, euh, voilà, constater que, que ce qu'on a mis en place fonctionne et, et qu'on a un impact positif, ou en tout cas qu'on a diminué l'impact négatif de l'entreprise euh, sur des thématiques euh, RSE. Euh, ce qui me plaît également, c'est plus euh, gérer de l'ordre... Euh, de l'ordre euh, organisationnel, c'est la, la stimulation en fait que m'apporte euh, toutes ces missions variées que j'ai parce que j'ai un panel d'activités assez assez variées. Euh, je donne des cours euh, à la à Genève, euh, je fais des coachings avec l'université, euh, des formations, mais aussi du consulting. Et, et ce panel varié d'activités euh, me permet aussi d'être sans cesse stimulé. Euh, de, de, de jamais me reposer sur mes acquis, de toujours, euh, toujours chercher de euh, nouvelles informations, euh, de, de toujours chercher à, à innover, euh, et, et ça, ça me plaît vraiment. Et tu me demandais aussi les plus gros challenges. Alors, euh, je vais partir d'un constat, c'est que il y a quand même pas mal d'indifférence, et puis je pense de déni en fait des grosses sociétés qui vont des, des multinationales qui vont mettre un peu euh, ce que j'appelle un vernis vert sur euh, sur leur, leur société sur leurs produits pour essayer de vendre plus et euh, et les, malheureusement enfin mal, non tant mieux les consommateurs s'en rendent compte mais euh, mais ça déteint sur euh, les plus petites sociétés qui qui vont avoir du mal à se motiver à se mobiliser et qui vont dire mais enfin euh, moi, avec mes impacts qui me semblent moindres, comment, enfin, pourquoi je ferais quelque chose alors que ces grosses sociétés ne font rien Et c'est là que c'est difficile de les motiver, de les mobiliser. Et, et voilà, il faut qu'elles se rendent compte que, que le, le colibri, la magie du colibri, ça fonctionne, voilà, tout le monde doit, doit s'y mettre, petite entreprise, grosse entreprise, et ça, malgré aussi l'inaction des pouvoirs publics. C'est mon plus gros challenge.
0: Alors, moi, j'aurais une petite précision, euh, parce qu'on a travaillé, et on travaille d'ailleurs encore ensemble, il ouais. euh, y a quelque chose euh, qui est vraiment une tâche quotidienne euh, que tu as à faire et qui m'impressionne énormément c'est la collecte de données parce que c'est un vrai challenge que ce soit dans un bilan carbone ou euh, dans l'accompagnement euh, pour euh, une certification bicorp il y a énormément de travail de collecte avec des gens qui peuvent être assez réticents pour les transmettre ou pas forcément comprendre ce dont on a besoin comme données euh, et, et je trouve que tu y arrives avec brio, mais c'est quand même un gros challenge dans mon quotidien.
2: Clairement, bah, euh, pour compléter, en fait, moi, mon background d'audit, euh, d'auditrice financière m'aide beaucoup, parce que, clairement, euh, les, les sociétés qui étaient auditées, ce n'était pas par choix. Euh, c'était toujours une obligation légale, et, et on leur demandait toujours plus de, tra enfin, plus de travail, et, et c'était compliqué. Donc, ça m'aide bien dans des sociétés qui ont, en général, choisi quand même d'entrer dans une démarche RSE. Mais c'est vrai que même si elles sont motivées par temps, des fois elles restent un peu hermétiques. Et elles ont, enfin, alors, clairement pas ton cas, Armel, mais certaines sociétés euh, euh, vont avoir un peu du mal à partager des informations, des documents, même au-delà du temps que ça leur prend, euh, de partager un peu de leur, euh, leur stratégie et de leur intimité, entre guillemets.
1: Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type de ton quotidien professionnel parce qu'il a l'air d'être quand même sacrément varié. Oui.
2: Alors, euh, oui, en effet, ce serait très compliqué de faire un, un, un dessin, euh, voilà, un planning type. En fait, il n'y a vraiment pas de train-train bah, dans mon quotidien de par la, la diversité de mes missions parce que mes cours, c'est plutôt... Euh, déjà, le deuxième semestre, c'est le soir. Euh, donc, euh, complètement différent du consulting qui va avoir lieu la journée, les formations... Tantôt, je me déplace. Tantôt, c'est en ligne. Euh, donc, euh, c'est assez. Euh, je je pourrais, pas, euh, je pourrais pas donner un emploi du temps type. Après, euh, de part aussi, euh, mon organisation... Euh, euh, en fait, je travaille à temps partiel pour des raisons de santé. Et, et j'organise mon emploi du temps, en fait, au, à mon rythme et selon, selon ma forme. Donc, une fois de plus, une semaine peut être complètement différente de la semaine suivante. Après globalement il y a quand même une ligne directrice, je, fais, je travaille beaucoup en télétravail, en visio avec les collègues, il faut aussi depuis mon van, je pars jamais très loin mais, mais c'est assez ressourçant de travailler depuis l'extérieur on va dire. Et Après l'humain étant primordial, je vais aussi régulièrement voir mes collègues en Valais où la société a son siège et bien sûr je rayonne pas mal sur Genève aussi. Mais euh, bon, je dirais beaucoup de, de télétravail.
0: Est-ce que tu aurais, euh, depuis le début de ta carrière professionnelle, un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable que tu as vécue euh, et que tu pourrais partager avec nous
2: Oui, alors, ce n'est pas forcément par rapport à pas, c'est pas dans le cœur du business que j'ai vécu cette situation, mais elle m'a fait tellement rire et, et halluciner que je, je vais la raconter ici. J'étais en train de rentrer de Tignes en covoiturage. et D'ailleurs, petit aparté, les transports en commun en France, c'est une catastrophe, et encore plus en zone montagneuse. Alors merci, euh, Protector Winters, d'agir pour pour essayer de faire évoluer les choses et avancer les choses. Euh, donc oui, je reprends. Euh, donc, j'étais en covoiturage avec un monsieur charmant qui me demande ce que je fais comme métier. Et donc, je lui dis, ben, je, je fais du conseil et de la formation RSE. Il me répond, ah, « Ah Alors, en fait, t'aides les entreprises à faire du greenwashing. Et, » et, euh, bon, Alors, j'étais un peu choquée sur le moment, mais il était vraiment sérieux. Et, et, et c'est vraiment ce qu'il pensait, en fait, de, de, de mon métier. Et euh alors j'étais un peu en colère sur le moment mais c'est vrai que ça m'a rappelé à quel point euh, on est dans une société euh, du, du paraître de l'image et, et, et ça même dans les entreprises et du coup la, la RSE est malheureusement souvent vue euh, comme un, un accessoire à la mode un must-have et, et et pas comme euh, comme le comme comme l'enjeu le, le, euh, crucial euh, qui, qui est qui nous attend et qui est déjà là euh, et, Enfin, voilà.
0: <rire> c'est un must-have. Après, c'est pas un must-have de communication, c'est un must-have d'organisation et de production, ce qui est pas tout à fait voilà. le, le même must-have. Et must du coup, le monsieur, il t'a, il t'a déposé au bord de la route ou vous avez fini le voyage ensemble?
2: Non, non, charmant. J'ai, j'ai réussi à un peu lui expliquer en détail ce que je faisais et lui, lui montrer qu'en fait, la RSE, c'est, oui, c'est pas un nouvel apparat. Voilà, on vient manger, on vient bouger le business model, l'ADN de l'entreprise, c'est pas, c'est pas, euh du greenwashing, du vernis vert. Mais bon, malheureusement, euh, comme je le disais plus tôt, les, les multinationales euh, l'utilisent plutôt comme ça et, et c'est bien dommage.
1: Mais non, il m'a bien déposé à Annecy. <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous dire, Capucine, ce qui est, euh, à ton sens en tout cas, euh, le plus difficile euh, pour euh, justement un parcours de, de création et de développement euh, de son entreprise
2: oui, alors, euh, bien que ce soit quelque chose qui m'est me, qui toujours euh, attiré et qui m'anime, et, et j'ai pu avoir des, de beaux exemples dans ma famille, il euh, y a un côté qui est assez compliqué, c'est d'être multitâche. Alors, clairement, je le suis de nature, je suis très curieuse, j'aime faire plein de choses différentes, mais parfois, euh, quand on est en train de jongler sur euh, l'administratif, la communication, et que ça commence à prendre une place euh, trop importante par rapport au, au cœur du business et, et aux missions, c'est un peu frustrant et démotivant. Après, euh, la chance est qu'on est une équipe et que on, on se soutient et, et dans ces, dans ces phases de down, euh, le reste de l'équipe est là pour euh, nous appuyer, euh, nous, enfin, nous, nous aider à nous relever, nous aider aussi dans ces, dans ces tâches euh, parfois ingrates. Et, euh, et, et c'est très plaisant et euh, après, euh, autre point, euh, donc nous on n'est on est pas une entreprise très traditionnelle et euh, on peut pas trop nous mettre dans une case. Donc, euh, donc par exemple, quand on a déposé euh, nos statuts au registre du commerce, euh, bon, ils ont été refusés la, la première fois. Euh, ils n'étaient pas assez euh, traditionnels, euh, voilà, pas assez dans les clous. Donc, on a, on a passé trois heures d'entretien avec le préposé pour lui expliquer. Euh, notre projet, etc. Et, et par exemple, en fait, nous, on voulait pas nommer un, un président à la société. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, inenvisageable de leur côté. Donc, euh, on, on a bon, on a bien sympathisé avec lui et, en fait, on a conclu qu'on tirerait le président à la galette des rois parce que c'était au mois de janvier et ça l'a bien fait rire. Bon, euh, on, finalement, on l'a pas fait, mais euh, mais on aurait pu le faire. Et, et, et ce n'est pas simple d'être... Euh d'être, euh, je dirais pas contre-courant, mais d'être euh, en dehors des, des cases euh, classiques.
0: Bah voilà, une anecdote rigolote. Tirer le président à la galette des rois, ça c'est pas commun. Et pourquoi est-ce que tu fais ça, Capucine Qu'est-ce qui fait que quand c'est difficile, alors tu parlais de l'équipe, mais qu'est-ce qui te fait tenir Pourquoi tu t'accroches tu ou pourquoi tu cours
2: euh, bon déjà pourquoi je fais ça à la base euh, je suis, bah, suis quelqu'un d'hypersensible et, et voilà moi j'avais un trop gros gap dans mon, dans mon, entre ma, mes convictions et, et ma vie professionnelle et, et je supportais plus de, de voir ce qui se passait et de rester assise derrière mon bureau euh, euh, à travailler sur, sur mes chiffres et, et, mes, et à faire gagner de l'argent à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent et, et je ne le supportais plus, vraiment. Et, et aujourd'hui, ça, ça conforte encore euh, encore plus euh, mon choix. En fait, euh, enfin, l'urgence est là, on n'a on on a plus, plus le choix. J'ai n'ai pas besoin de vous rappeler euh, les canicules, la fonte du permafrost en ce moment euh, qui fait des éboulements partout en montagne. Enfin voilà, euh, pour moi, c'est devenu trop urgent, trop important dans ma vie et je n'aurais pas pu faire autrement euh, que, de, que de prendre ce virage. Et alors effectivement, des fois c'est pas simple parce que c'est pas quelque chose qui est, qui est encore euh, toujours bienvenu dans les entreprises. Euh, mais ce qui me fait tenir, déjà, je dirais le, le premier euh, première chose, c'est le groupe en fait. Voilà cette équipe qu'on est. Il euh, y en a un qui va moins bien, mais l'autre est là pour le rebooster. Il euh, y, a, y a pas de, enfin vraiment, il y a une, une stimulation, une émulation et, et qui, qui aide à, à tenir. Euh, à tenir bon. Après, euh, je suis aussi d'un tempérament assez optimiste et, et déterminé. Donc, en fait, quand je fais quelque chose, en général, euh, je, voilà, je vais au bout, c'est toujours, euh, toujours avec le sourire.
0: Alors, j'ai une petite question parce que tu as dit que tu étais hyper sensible. Euh, le sujet euh, euh, du climat euh, est un sujet qui a fait exploser les cas... Euh, euh, de climato-anxiété euh, et donc on voit comme ça des gens euh, euh, qui ont des grosses crises d'angoisse, euh, voire des dépressions liées euh, à l'impact du climat, euh, et, enfin, du dérèglement de notre climat et euh, aussi euh, euh, la chute de la biodiversité. Comment toi tu fais pour garder, finalement, euh, la pêche, ton dynamisme euh, et garder la foi, euh, alors que tu es hypersensible et, quelque part, tu pourrais te laisser happer et, et tomber dans une forme de gouffre, quoi. Euh,
2: clairement, c'est pas simple. Enfin, là, moi, j'ai juste été avec les canicules, euh, enfin, voir le paysage changer euh, radicalement euh, en quelques semaines et... Euh... Enfin, ça a été, ça a été assez dur. Après, j'avoue que j'ai essayé de pas trop y penser sur le moment. J'ai un peu fait l'autruche. Mais euh, ce qui, ce qui m'aide, c'est aussi de me dire que bah voilà, je, moi, dans mon activité professionnelle, bon, à titre personnel bien sûr, je, je suis végétarienne. J'essaye de, de, de tout faire au mieux, on va dire, et, et de me dire aussi qu'à titre professionnel, bah voilà, j'essaye je, de, de faire bouger les choses et, et... Et, et, euh, et d'embarquer de, du monde, de sensibiliser, d'inspirer et d'engendrer de, de, ouais, de, euh, un, un nouveau mouvement. Et, et ça, ça m'aide ça à contrebalancer euh, ce
1: qu'on peut voir à l'extérieur. C'est le fait d'être aligné finalement euh, qui te permet justement de ne pas être happé euh, par... Euh... Cette, cette spirale descendante qui fait craquer plusieurs personnes. Ah oui, c'est sûr, oui, 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 complètement. Et, et du coup, quelles sont tes plus grandes satisfactions ou ce dont tu es le plus fier des, des, des grands moments d'accomplissement euh, que tu as vécu euh, depuis cette aventure euh, professionnelle bah, du coup, on va rester un peu toujours sur ce même sujet. Il n'y a, a pas de grande
2: médaille ou de grand prix. Euh, mais c'est simplement en fait d'avoir su euh, m'écouter euh, à temps, euh, il y a quelques années, et oser me dire non, euh, en fait, euh, ma vie professionnelle, euh, là, ça, ça va plus. Enfin, J'étais dans, dans un modèle, euh, entre guillemets, on pourrait dire de réussite habituelle et, et attendue par la société. Euh, par la société, par euh, oui, la société rester sur ce terme, euh, voilà avec euh, avec euh, mon début de carrière en finance, enfin voilà, j'étais je, je, dans une réussite classique et habituelle et, et reconnue, on va dire, mais euh, j'ai su euh, m'écouter en fait à l'époque et oser euh, oser euh, ben prendre le virage et m'aligner avec mes convictions et, et en fait c'est avec le recul c'est vraiment la chose dont, dont je suis la, la plus fière. Bon. Après, c'était vital, mais, mais j'en suis quand même fière. Et, et, et voilà, après, euh, je suis aussi heureuse d'arriver à combiner mes problèmes de santé et, et cette activité professionnelle très riche, très nourrissante et, et très épanouissante.
0: Ouais, C'est très, très fort d'arriver à trouver ce, ce chemin et une forme d'équilibre dans cette difficulté. Quel est le. Le meilleur conseil
2: qu'on t'ait donné. Alors j'en ai reçu beaucoup. <rire> Après, euh, je... c'est plus une citation qui vient un peu, euh, qui vient un peu illustrer euh, le mode de vie. Bah, je... enfin là, c'est mon conjoint qui me l'a donné. Ça illustre assez bien euh, son état d'esprit. En fait, je, je connaissais pas. Euh... Ai... D'ailleurs, j'ai cherché pour le podcast l'auteur de cette citation, Carlo Dossi. Euh... Un écrivain italien qui a dit donc que les fous ouvrent des voies qu'empruntent ensuite les sages. Et, et en fait, je, je me suis quand même assez souvent retrouvée dans cette citation, euh, que ce soit à titre personnel ou professionnel, parce que je me suis souvent sentie un peu différente, euh, un peu à contre-courant. Et, et, euh, et à nouveau au niveau professionnel, cette fois-ci, je me sens un peu. Enfin, on est un petit peu hors case avec notre coopérative, mais de me dire que effectivement. Euh, euh, bon, je ne vais pas parler de pionnier, mais de, de, il voilà, y, y a des choses des fois euh, qui paraissent complètement aberrantes et qui rentrent dans le, dans le, dans le domaine du commun euh, quelques années plus tard. Et, et cette citation, euh, elle m'aide souvent à, à assumer mes choix et à, à croire en mes singularités.
0: Et il y en a une que j'aime beaucoup, qui est que ce n'est pas euh, les fabricants de bougies qui ont inventé l'électricité. <rire> qui est assez humoristique, mais en je même temps qui dit bien ça. les choses. quoi.
1: Clairement, oui, oui, oui. Ouais. Mais ça va, ouais, ça va dans le même sens. Alors, l'industrie de l'outdoor, elle a beaucoup évolué euh, ces dix dernières années. Euh, quelles sont les, les évolutions qui t'ont le plus marqué Alors, euh, bah, au vu de ma sensibilité,
2: je dirais que c est, c est, ça va tourner autour de la RSE. <rire> Pas de grande surprise. Mais euh, c'est surtout euh, la, la prise de conscience des, des marques. Que ça soit euh, des acteurs phares comme euh, ben Picture, euh, qui ont lancé la location de leur tenue de ski euh, depuis l'hiver dernier. Enfin, je, super business model, nouveau business model. Euh, que ça soit soit euh, bon, Patagonia, euh, précurseur dans le domaine bien sûr. D'ailleurs, je, 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 je pense que j'en reparlerai plus tard. Mais euh, voilà, Patagonia qui propose la garantie à vie ou euh, qui sillonne euh, l'Europe euh, avec euh, sa sa roulotte pour le ce qu'ils appellent le Warmware Tour, où ils viennent réparer les vêtements gratuitement. Et, euh, et en fait, on voit de plus en plus d'initiatives euh, émerger comme ça. Et, et même au-delà de, de ces acteurs phares du marché, il euh, y, y a de plus en plus de petites marques éco-responsables euh, qui apparaissent, euh, euh, je pense à lagoped ou ayak Et, et j'ai l'impression qu'il y, y a une dizaine d'années, c'était pas vraiment le cas. On avait vraiment ces... Ces gros euh, géants euh, du marché et, et qui menaient leur barque et, et c'est tout euh, simplement. Euh, après, je, je sais pas. Je pensais aussi aux, aux destinations touristiques quand je pense à l'outdoor et on commence aussi à voir euh, bah, de leur côté une nouvelle histoire qui s'écrit. Euh, bah, bien sûr, c'est c'est un peu un constat euh, suite, enfin euh, avec le réchauffement climatique, le manque de, de neige, etc. Mais ces stations de ski deviennent donc des stations de montagne qui sont plus tout ski et euh, comme euh, comme euh, la station de Métabier dans le Jura. Euh, bon, c'est ma terre natale, donc euh, <rire> c'est aussi pour ça que j'en suis fière et et, et, et que j'en parle. Mais voilà, aussi on voit des destinations touristiques euh, euh, ben, prendre un virage et s'adapter et, et c'est assez encourageant. Même si c'est peut-être un petit peu tardif <rire> pour un secteur dont le terrain de jeu est, est la nature, mais, euh, mais, mais c'est très encourageant et voilà, ça, ça me booste, on va dire.
0: Et, et du coup, selon toi, c'est quoi les plus gros défis que, que l'industrie de l'outdoor va devoir relever, ou l'industrie du tourisme d'ailleurs
2: euh, bah, comme je disais, bah, le changement climatique, clairement, il impacte déjà notre pratique des sports à outdoors. Jusque là, c'était euh, surtout le ski, voilà, manque de neige. Là, on voit avec euh, tous ces éboulements, bah, l'alpinisme euh, est aussi affecté. Enfin, voilà, tout, la, tout le, le, tout le, toutes les pratiquants en tout cas de l'outdoor euh, ressentent, euh, ressentent les, 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 le changement climatique. Donc, euh, bah, s'engager, c'est une évidence, bien sûr. Après, euh, je dirais qu'il y a plusieurs défis. Déjà, un défi bah, réchauffement climatique, défi climatique, voilà, de décarboner euh, l'industrie. Euh, ça peut passer euh, pour tout ce qui est le marché du matériel, de l'équipement, par bah, part euh, la transition énergétique euh, bah, des sites de production, qui est, un, qui est très gourmande, en, en, enfin, qui est très émettrice. Pardon. Euh, ça peut être aussi la mobilité, pour, euh, que ce soit pour les destinations touristiques ou pour euh, les distributeurs comme Décathlon. Voilà. Euh, à savoir que la mobilité, c'est le premier poste d'émission euh, de gaz à effet de serre dans les stations de ski. Euh. Quand je parle de mobilité, c'est le déplacement des, des touristes sur, euh, sur leur lieu de vacances. voilà. Et, euh, et la mobilité pour des distributeurs... Euh,
0: ouais, ça représente 74%.
2: C'est faramineux. Et pour des distributeurs comme je cite Decathlon, l'impact aussi du, des clients, du déplacement des clients pour venir faire leurs achats est, est significatif. Donc voilà, de, des quelques axes en tout cas pour tout ce qui est de l'ordre climatique. Après, la RSE, comme vous le savez, c'est pas que de l'environnement, donc il y a aussi, je dirais, des défis sociaux. On constate déjà aujourd'hui euh, euh, des difficultés de recrutement, euh, bah, notamment dans les stations de ski. Voilà, j ai, j ai, cet hiver j'ai eu des télésièges fermés parce que euh, bah, euh, il manquait d'effectifs. Et, et là aussi c'est un virage à prendre et, et un grand défi. Voilà et, et voilà on peut parler d'amélioration des conditions de travail, mais aussi euh, par la RSE en, en, en intégrant la RSE dans l'entreprise, on peut aussi donner euh, ce sens euh, aux salariés. Qui leur, qui leur manque, qui peut leur manquer et qui, enfin, en tout cas, ça me ça résonne en moi parce que c'est ce qui me manquait aussi euh, à l'époque. Donc, ça, c'est, je pense, un, un défi assez important. Euh.
0: Tu as parlé de, de Picture et de Decathlon. Euh, Decathlon est aussi euh, le premier, euh, un pionnier, puisqu'ils il, ont, depuis cette année, euh, proposé la location du matériel par abonnement. Donc, au lieu de vendre des produits, euh, on peut s'abonner à un prix fixe par mois et utiliser autant de matériel de sport que ce dont on a besoin et, et le rapporter une fois qu'on a terminé euh, l'usage. Donc, c'est, on voit qu'il y a des business models qui, qui émergent, qui sont hyper intéressants. Et quand un groupe comme Decathlon se lance dans ce type d'aventure, on, on peut penser que, euh, bah là encore, euh, il y a une voie qui a été ouverte et que peut-être que d'autres sages l'emprunteront.
2: Exactement, oui. Il montre, il montre la bonne voie. Après, c'est, c'est fou comme Decathlon arrive à être innovant, que ça soit dans ses produits, dans ce, dans sa stratégie. Enfin, c'est, c'est assez incroyable et c'est génial qu'il montre la voie, justement, aux autres acteurs et.
0: Je crois que, l'une des clés de Decathlon, c'est la question de la temporalité. Quand j'étais athlète, il a été question que je sois sponsorisée par Decathlon et le pitch qu'on avait eu de la part des, des développeurs de produits de ski, en l'occurrence chez eux, c'était de dire on n'a pas de limite de temps pour développer le meilleur ski au monde. Notre seul objectif, c'est de développer le meilleur ski au monde et si ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est pas grave, notre but c'est d'y arriver là où d'autres marques euh, n'ont pas ces moyens-là ou ne se donnent pas ces moyens-là et ont besoin de développer très vite euh, un matériel euh, un ski ou autre chose d'ailleurs au détriment parfois d'autres aspects que peuvent être la RSE ou, ou, ou d'autres encore et, et je crois que pour moi ça c'est l'une des clés de Decathlon, euh, c'est le fait qu'ils ne se donnent pas de limite de temps mais ils ont une obsession sur l'objectif
2: ah, intéressant, je ne connaissais pas du tout euh,
0: cette approche-là.
2: Cette facette de, 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 euh, ouais, de l'entreprise, mais euh, merci du partage. Je sais qu'aussi, ils, euh, ils sont réputés pour être assez bons euh, en termes euh, RH et, euh, et assez bien euh, traiter leurs salariés, et ça aussi, c'est un point clé.
0: Évidemment, parce que si on veut obtenir le meilleur des gens, il vaut mieux leur fournir les meilleures conditions de travail, ça ouais. c'est certain. Exactement. Mm. Quel conseil tu, tu donnerais à quelqu'un qui voudrait mettre en place une démarche RSE au sein de son entreprise euh,
2: Je dirais déjà, le mot d'ordre, la base, le, le, c'est la conviction, en fait. C'est le moteur qui va, qui va porter le projet, qui va faire avancer le projet. Il voilà, faut, faut y croire, euh, faut, faut, il oui, faut, faut y donner du cœur et... et, et... Et y croire, pardon. <rire> euh, Au-delà des convictions, je pense qu'il, enfin quelque chose, c'est pas, je pense, c'est sûr, il, il faut, euh, il faut repenser le business model, voilà. Il faut pas euh, faire du greenwashing, mettre une petite couche de vernis vert. Il faut vraiment placer la, la RSE euh, au cœur de, de l'ADN de la, de l'entreprise, de l'organisation. Euh, c'est, vraiment clé, euh, c'est vraiment clé dans une démarche RSE. Euh, c'est, c'est indispensable. Euh, autre point euh, qui est euh, crucial c'est de, de consulter et d'impliquer toutes ces parties prenantes euh, pour les satisfaire et au moins trouver un consensus entre elles que ce soit les fournisseurs, les clients euh, les sous-traitants euh, voilà Et justement euh, animer cet écosystème déjà le repérer euh, savoir qui il est et et animer le consulter voilà pour pour avoir un, justement un projet durable viable puisque qui puisse satisfaire euh, tous les gens sur lesquels on a un impact ou euh, qui nous impacte et euh, enfin je dirais aussi peut-être euh, d'être d'être holistique en fait euh, justement pas abandonner euh, le pilier social au profit du pilier environnemental et tendre vers ce qu'on appelle en fait la durabilité forme, forte pardon et veiller à agir en fait, sur tous les aspects de la RSE et, et pas seulement sur euh, un des piliers. Si désolée, c'est plus qu'un conseil, mais euh, ça me paraît essentiel
1: euh, de partager euh, quelques clés. C'est une démarche oui, globale, holistique, intégrale, de toute façon, où tous les rouages sont euh, liés les uns aux autres. On ne peut pas agir que sur un, un seul des aspects sans en considérer les impacts que ça peut avoir sur les autres volets en termes relationnels, en termes humains, en termes produits, en termes, voilà. Exactement. Tu
2: parles de rouage et c'est là aussi, euh, ça rejoint aussi le fait de placer la RSE au cœur de l'ADN, vraiment au démarrage pour euh, engendrer ensuite euh, toute, euh, toutes ces actions et, et limiter ces impacts négatifs, augmenter ces impacts positifs. Ça doit vraiment partir du cœur de l'entreprise, euh,
1: cette dynamique. Et on en revient au sens en fait au démarrage. Oui. <rire> le, le sens est là est-ce que tu as un conseil de livre euh, sur la RSE euh, à, nous, à nous partager ou sur le business euh, en, en général, le plus global alors
2: euh, oui, complètement alors bien sûr j'ai un, un super livre que je n'ai pas encore terminé mais ça ne saurait tarder euh, du fondateur de Patagonia bon désolé on revient à Patagonia mais ils sont, ils sont vraiment euh, exemplaires euh, donc euh, Yvon Chouinard, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, qui a écrit un livre euh, intitulé Confession d'un entrepreneur pas comme les autres. Alors au départ, il avait, écrit, euh, il avait écrit ce manuscrit pour les employés de Patagonia en interne, un peu euh, voilà, pour le, leur expliquer son histoire, euh, comment, se, comment tout s'est déroulé. Et finalement, il a été publié. Et euh, donc il relate dans ce livre toute son histoire entrepreneuriale depuis la création du matériel adapté à sa, à sa, à sa pratique. Je crois que c'était des mousquetons euh, au départ.
0: C'est des pics, parce qu'à l'époque, on plantait en fait, des pics dans, le, dans les, les parois. Et il, ça lui fendait le cœur, et c'est le cas de le dire, parce qu'en fait, tu abîmais énormément euh, les parois. Et ça, son innovation, en fait, ça a été de créer euh, des systèmes qui permettaient de retirer des taquets, en fait, qui, qui permettaient de retirer ces fameux pics. Et il les vendait au cul de sa voiture. <rire> Ce qui faisait beaucoup rire les gens.
2: Cette histoire est incroyable. Merci pour la précision, je, je me souvenais plus de, exactement des, du contexte.
0: Ah, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises. Et beaucoup, beaucoup parler de cette phase de, de développement de business. Parce que quand je l'ai rencontré, j'étais en création de ma première société. Donc, je lui posais beaucoup de questions sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'il m'a expliqué tout ça. Et c'est assez truculent. Hein. C'est un, un tout petit homme, physiquement, il est tout petit. Il est plus petit que moi. Et, euh, et je suis pas bien grande. Et, mais en même temps, il est incroyablement grand. Et il a une aura. Quand il rentre dans une pièce, euh, la pièce s'illumine et tout le monde se tait. Parce qu'il euh, il est incroyable.
2: Ah, mais, merci pour ce partage, euh, Armel. Mais, en tout cas, euh, rien qu'au travers du livre, on arrive à, à ressentir vraiment des choses euh, incroyables. Enfin, déjà, dans les années 70, ben, voilà, il constatait les impacts de, de l'homme sur la nature. Mais, comme tu disais, euh, comme tu disais, avec ses pics, euh, déjà, euh, et, et, et c'est là qu'a tout démarré, en fait, euh, son engagement et et, et voilà et le livre relate l'engouement jusqu'à l'engouement qu'on connaît aujourd'hui pour la marque, toutes les étapes et son état d'esprit. Et, et, et ce livre est, ouais, même si j'ai pas encore tout à fait terminé, il est incroyable et, et, est, et là aussi c'est c'est vraiment un moteur et une motivation pour, pour y croire et tenir et se dire voilà lui, c'était un pionnier et ce, ce bouquin il donne des leçons de RSE alors que, qu'il appliquait ça de manière totalement empirique et, et qu'à l'époque, le terme RSE, ça n'existait absolument pas, bien sûr. Et, euh, et c'est hyper inspirant et motivant et, et ça effectivement, ça aide à, à tenir, ça rejoint ta question euh, précédente.
0: Alors, pour ceux qui euh, voudraient le lire en anglais dans le texte, euh, je vous donne le titre parce que je le trouve tout à fait à l'image d'Yvon, c'est « Let my people go surfing et... ». <rire> parce que la place du surf est extrêmement importante dans sa vie, encore maintenant, et, euh, et c'était une des conditions essentielles de, de l'exercice professionnel de ses collaborateurs, c'est qu'ils puissent s'adapter aux marées pour aller surfer, euh, le spot euh, de Ventura, qui est un des meilleurs sports en Californie, où est justement installé euh, le siège euh, et, et le, le, le premier euh, lieu originel de, de la marque Patagonia.
2: Oui, c'est assez. Euh, merci pour pour cette anecdote, cette anecdote que je connaissais, enfin que j'avais lu. Mais euh, mais c'est vrai que son rapport euh, au travail et, et, et enfin à l'époque, il devait vraiment passer pour euh, pour un hurluberlu, euh, parce qu'effectivement, pour lui, c'était euh, crucial d'équilibrer de, de, la vie professionnelle, euh, la vie privée, et notamment par euh, la pratique des sports. Et, et j'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas, pas quelque chose de très classique dans les entreprises.
0: Merci beaucoup, Capucine Laurence, d'avoir été notre invitée. Voici les quatre points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que être aligné entre ses convictions et ses activités, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, c'est ce qui permet de traverser les épreuves et les difficultés. Le second, c'est la citation de Capucine, « Les fous ouvrent des voies qu'empruntent Ensuite, les sages. Le troisième point, c'est que la conviction, c'est le moteur qui fait avancer les projets. Ou comme le dit un autre sage, l'énergie suit l'intention. Et enfin, le dernier point, c'est que la RSE, c'est pas uniquement le volet environnemental, dont on parle beaucoup en ce moment, mais plutôt une approche holistique qui implique, au même niveau que l'environnement, la dimension sociale et la dimension d'économie territoriale. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et à mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Mind